0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天要介绍的这本书呢，叫做《疗伤四言会》。不知道你们有没有听过“四言会”这个字？我也是从接触这本书之后才知道这个字代表的意思。这个字来自于日文，它代表的是一种绘画的风格。画家会根据客人的样貌，然后把它画一幅很像他的画。然后这样的画当中，画家会放入怎样的元素，就是这个画家的风格了。然后今天要介绍这本书呢，作者叫李白。然后他的绘画风格，我觉得就蛮鲜明的。他会根据这个人所讲的故事，然后他把这个故事的情节跟这个人的样貌变成一副四眼会，这也是我觉得他作品当中最特别的地方，也会让我觉得说他的作品是有生命的。然后这本书的构成呢，是由二十几个故事所构成的。那我今天会分享其中几个，然后希望透过这几个故事，能够让你有一点收获。那今天第一个要讲的故事呢，是关于三个韩国女生的。那天，作者他刚好在摆摊位，然后他在等待客人的时候呢，他发现有三个女生走过来，然后那三个女生看着作者的摊位，他们就开始议论纷纷，讨论这个摊位上面的中文字是什么。很明显的，他们是看不懂中文字的。然后他们讨论完之后，他们就进来摊位里面，并且用翻译软体跟作者讲，说、就、他、是、们想要带一幅四眼会回家，这、就是他们回韩国之前最后想买的礼物。作者当然欣然同意啦。就开始着手画这三个女生，在画画的过程当中呢，这三个女生就跟作者分享了他们这几天去台湾的哪里玩，去台湾吃什么。然后在这中间呢，好像就没有语言隔阂，因为有翻译软体存在嘛，所以他们双方就透过翻译软体在彼此聊天。在作者把他们三个四言会都画完之后，作者把画作装进牛皮纸袋里面，并且想把作品交给他们三个。可就在这时候呢。其中一个女生跑到摊位前面，她看到招牌上面有一行字，她不太懂那是什么意思，所以她就问作者了。作者就看，哦，她说只要分享一个快乐的故事，你的四元会就可以折价。哇！这三个女生听到这个这个消息，就开始用手机打字。他们好像在计谋着什么，然后边打字的时候还在笑。他们打完字之后，把手机给作者看。他们打的字呢，就是今天遇到你。就是一个快乐的故事，我猜啦，作者看到这样的字的时候，一定是非常的开心，所以呢，作者就让他们三个有了折价。这个故事告诉我们什么事情呢？我觉得，快乐你可以随时拥有，只要你想去拥有。这句话听起来好像有点废话，但是我觉得它有它的意思在。就假设你今天心情不好。你会把任何事情都看作是负面的，你会觉得别人说的话都是针对你，事情变得糟糕也可能是因为你。然后你可能路过红绿灯，等红灯等比较久，就是自己运气不好啊。你会把任何事情都看得很负面。但当今天你想要去寻求快乐的时候，其实任何事情都可以是快乐的来源。就例如，我在心情不好的时候，特别喜欢去河滨公园散步，因为我觉得在散步的时候，一方面我可以想很多事情啊。因为在这时候，我通常不会带手机出去，只会带钱跟钥匙出去。想完事情之后，我就会开始看看天色，开始看看别人的互动。其实这样子的东西，生活中你不用花钱就可以拥有了。就正我前几天，刚好经过和平公园的游乐区的时候，看到一个爷爷在跟他的孙女玩。他爷爷好像不知道去个地方刚回来吧，他的孙女告诉他说：“你去太久了，不是说好五分钟而已吗？”然后这个爷爷就说：“你怎么管我管这么严啊？然后旁边就有一个路人就说了：“你连苏宁真的管理管很严呢、欸，超过五分钟他都知道。”就是这么简单的小事，我当下听了我觉得很有趣，然后也让我那整天的心情非常好。就是这么简单的小事，只要你愿意去观察，其实我认为你要寻求快乐，现在就可以寻求得到。这是我觉得这个故事想要告诉我们的。然后我就要分享第二个故事了。第二个故事，他比较哀伤一点，他是关于遗憾跟友情的。或许您也曾经遇到过这样的情况。这次来画四言会的人呢，我们把他取一个名字，他叫做 Laura。Laura 来到这摊位的时候呢，她就带着一叠照片，并请求作者帮他跟他的朋友画一幅四言会。他想透过这幅四言会来怀念他们的感情。那他们发生什么事呢？这个女生就开始讲她的故事了。他的朋友出生在一个不和睦的家庭，但就是因为这样的缘故，他在读高中的时候就常常被欺负，因为这件事情被嘲笑。我相信我们在读书的时候，应该都曾经看过这样的事情，我觉得很不好啦，但是他在学校里面有时候就是很难被杜绝，就是可能某个人的家里有一些状况，然后这个状况传到了同学的耳边，就变成了他们欺负他的理由。然后这个也是 l a u r a 的朋友被欺负的原因。然后在那个时候呢 l a u r a 就是他的朋友的依靠，他朋友的肩膀。但是他们要去读大学了，所以他们就分隔两地嘛。因为分隔两地之后，他们还是保持联络，他们透过写信的方式。可是他们有时候还是会见面，见面的时候呢，他们可能去逛街，或者是做任何事情，就是一般朋友都会做的事情。可是呢 ，Lora 知道他的朋友一直被忧郁症所困扰，那他为什么会得忧郁症呢？他本身的性格其实带有一点点的因素，他的个性是这样子的，就是当事情变得不好的时候，他会把责任怪罪在自己身上，然后当他被亏待、当他被欺负的时候，他也会认为自己不对，就是这种性格让他的忧郁症变得越来越严重。你身边、我身边可能都有这样的朋友，他们可能就是会把任何不顺心的事情，把那个责任都归咎在自己身上吧。然后这样的人呢，他们就会过得比较辛苦一点。那也是因为这样子，这个朋友忧郁症越严重，最后他选择结束自己的生命。Laura 知道这件事情之后，她非常难过。后来呢，她去问对方家属，他可不可以参与大体的清洗过程，甚至帮他化妆。然后对方的家属同意了 ，Laura 就去帮他的大体化妆清洗，甚至参加他后续的告别式。就这个过程下来，其实 Laura 一直在想，如果在事情发生之前。他可不可以多做一点事情，或是多讲一点话，结果会不会更好一点呢 ？Nora 就是现在这样子的情绪当中，所以他一直走不，所以他一直走不出来。作者听完这个故事之后，他就问 Nora：“ 那这个过程让你学到了爱是什么吗 ？”Nora 就直接回答了，他觉得陪伴就是爱，这是这个故事想要告诉我们的。然后我想跟大家聊，如果你身边……遇到了这样子的憾事发生，你会怎么解决呢？老实说，我到现在没有遇过这样的情况。可是我可以想见，如果一个好朋友他就这样子结束自己的生命的话，那是会有多么不好受的感觉。但是呢，如果你让这个情绪一直牵着你走，这个忧郁症可能会传染到你身上来。所以我知道很难啦、啊，但是你还是得醒过来，继续往前走，不然呢？你会让自己深陷其中，这是我觉得，当生命中遇到憾事的时候，我们肯定会很难过。可是，我们还是要想尽办法的面对这个现实。毕竟，有些事我们就是无法掌控嘛。就像我之前分享过的一句话：我们要有勇气去改变可以改变的事，有胸怀去面对不能改变的事，有机会去分辨这两者的不同。当我们觉得我们已经尽力做到最好了，给予陪伴，给予关心。可是事实就是这样发生了，那我们就不要拿太多的自责来让自己深陷在这样的情绪当中吧，这是我自己的感觉。那我要接着讲下一个故事，这个故事呢是关于疤痕的。那一天一样是有个客人走进作者的摊位，然后他请求作者帮他画一幅画，作者觉得没问题啊。然后当作者开始看这个客人的脸的时候，因为他要画一个四言会嘛，所以他一定要看着脸。当他看着脸的时候，他发现到了一点，就是这个客人的脸的左上边是有一块很大的疤痕的。当他注意到这件事情之后，他心中有个两难，这个两难就是他到底要不要画这道疤痕？如果画的话，那他在画的时候，其实对方都会看着他在画，那会不会对他来讲其实是一不好受的过程呢？那他如果今天选择不画，那对于客人来讲，会不会是第二种伤害？因为他会觉得说。是不是因为疤痕太丑了，所以你刻意不画呢？就现在这两难当中，其实作者觉得，哇，画四眼会没这么简单嘛？可是作者到最后还是想尽办法的把作品完成了，交给这个客人。这个客人把画拿到手上一看，他看了很久。后来他跟作者说：“我一直都是一个很逞强的人，过去的我认为说这道疤痕对我的影响不大，可是看完这幅画之后，我发现。”我一直在抗拒这个恐惧，我一直没有勇气去面对它。然后谢谢你的话，你让我重新认识自己了。然后客人呢，就拿着幅画，开心的走了。你知道作者怎么画这幅画的吗？他把他的疤痕画成了一朵花。这个故事我读到这边的时候，我觉得作者是一个很用心在画四眼会的人，因为他在那个时间那么紧急的情况下，然后又这么两难的情况之下。他竟然可以想到这样的方法来画这幅画作，我觉得这样的方式，他既很有创意，也很温柔。然后这也如同作者所说的，他认为画四言会其实不需要太精湛的画技，真正需要的呢是把温柔传到笔尖的能力。然后这个故事就讲到这，我们接到下一个，下一个故事是有关于重生的。这个故事的主角，我们给他一个化名，他叫做 Ben。Ben 他那一天来到了四言会的摊位。他跟作者讲，他原本打算在深圳那一天选择自缢的。那作者听到这段话，觉得说：“哇，不可思议耶！”因为这个男生看起来并不像会这么想不开的人啊。所以 Ben 就开始说起他自己的故事了。Ben 说，他常年受到忧郁症以及忧郁的折磨，所以他曾经想过要自缢。刚好他的职业是个药师，药师就是在药局里面负责拿药的那个人，所以他知道。哪一种药品，他服用之后，他可以在今晚入睡之后，安静的离开这个世界。他就是有这样的想法啦。可是他希望给自己一次机会，所以他去参加了他最喜欢的乐团的演唱会。去参加之后呢，哇！他看着乐团表演的时候，他非常的兴奋，非常的开心。可是表演都会有中场休息嘛，他就在中场休息的时候跑到了洗手间。在洗手间，他竟然遇到了他最喜欢的吉他手。他看到这吉他手之后，他鼓起勇气啊，他告诉吉他手说：“哎、欸，今天是我的生日诶。这个吉他手非常温暖、非常体贴的给变一个拥抱。这个拥抱让变重生了。怎么说呢？变回到家之后，他觉得幸好他还活着，不然他不能感受到今天所有情绪。他参加演唱会的兴奋及感动，他被他的偶像拥抱的那种温暖，他都感觉不到。所以他非常庆幸自己还活着。这个故事我觉得它是蛮有意义的，就是一个人他可能曾经面临过低谷，一个人曾经可能对于生命或是对于这个世界有点失望吧。可是当他又感觉到这个世界温暖的时候，其实他又感觉到重生了。这让我想起了我之前看的一部电影，就是《灵魂几转弯》里面的 Twenty One， 他在考虑要不要来地球的时候。他在想到底有没有一个动力，到底有没有个热情，可以让他回到地球？到最后呢，都是一些生活的小细节，例如他吹着微风，例如他弹奏的钢琴，就是这些小小的事情，让他感觉到活着的确很好。所以他到最后成功来到地球了。希望我没有破太多梗。但是我觉得他跟这个故事其实非常有相关，就是这个生命，这个世界的确会有很多令你失望的事情。这谁都避免不了。就例我今天吃早餐的时 候， 那个老板竟然没有帮我的薯饼加 热， 让我吃到冷的薯 饼， 我也觉得非常不爽啊。可是 呢， 我在 想， 人生不就是一个又一个的考验 吗？ 如果现在很不 爽， 就跟老板讲 说：“ 哎， 你薯饼没加 热。” 那当然我很爽。可是 呢， 这没有突破我自己的难关啊。我能做到的 呢， 就是稳定自己的情 绪， 然后把那个没有加热的薯饼吃完。这是我觉得在生活中。你可以用一个比较不同的态度或者角度来过你的生活，那或许你会开心一点。最后的一个要分享的故事呢，它非常的特别，我特别把它放在最后一个。这个故事是关于勇气的。这次来摊位的这个女生，她叫做 Annie， 她过去是一个视觉设计师，她非常喜欢这份工作。可是就在有一天呢，她晕倒了。她被送进医院之后，她做了身体检查，到最后发现。他是淋巴癌第三期，这期是一个蛮严重的打击。可是，一开始 Annie 他其实不想要辞职，因为他非常爱这个工作。可是因为身体不适，然后大家都觉得说他不适合工作了，所以他得离开他的工作。接着，他要面对的呢，就是化疗。化疗就是要把头发剪光。这对于一个27岁、28岁的青少年来讲，其实不容易。而、啊、当他把头发剃光之后，他出门。然后可能会被路人指指点点啊，可能会被人家笑，或者是被一些比较不礼貌的人说一些不好听的话，这些都是他日常生活中会遇到的。然后当他去做不爱做的时候，甚至会被一些年长的人说：“那、啊、你好手好脚的，为什么要做不爱做？”就是这样的一句话，让 a 艾米觉得说：“难道这个社会就认为病人就该有病人的样子吗？病人就该躺在床上不能出门吗？病人就什么都不能做吗？”这件事情让他很不爽。可是他不爽的时候呢，他朋友会告诉他说：“啊，不要在乎那些人呐、啊，那些人那些人就是这样子。”可是艾尼就觉得说：“为什么我要承受他们的不礼貌呢？”所以他把这股愤怒化作他创作的动力。他开始学编曲及写词，他想要唱饶舌歌，他想透过自己的方式把自己的不满告诉这个世界。讲到这边的时候，你有可能曾经听过他的故事，他就是一个病友组织叫做“我们都有病”的创办人艾尼。Annie 他会不时地办很多演奏会，去唱歌给千千万万的病友听。他希望透过自己的歌声，透过自己的表达方式吧，帮病友讲出自己内心的话。你希望透过他的歌声来传达温暖。然后 ，Annie 最后呢，跑去跟作者讲，他认为你活在这个世界上，没有人告诉你你一定要乐观啊。当你不爽的时候，你可以用你的方式来告诉全世界。这就是 Annie 的故事。我觉得这则故事让我觉得蛮震惊的。一个二十几岁的年轻人离癌之后，他遭遇到这么多不公平的对待，可是他到最后呢，用他自己的方式创造出更多的影响力。我在听完这则故事之后，我自己又跑去找这个病友组织的资料，然后发现其实有很多年轻人他们在很早的时候就发现自己离癌了，然后他们透过自己的方式呢，让生命活得更精彩。然后还找到 Annie 去参加一个叫郭董早餐会的节目，在上面讲到自己的故事，然后郭台铭也在里面呢，讲到他过去的前妻或是他弟弟的故事，其实都可以感觉到，癌症这件事情发生在自己身上，或是发生在你身边你所爱的人身上，那都是一个不太好接受的情况吧。可是呢，就像很多问题一样，当我们面对到的时候，还是只能选择去面对。然后，郭台铭当然有他自己的解决方式，他去赞助很多医院，希望让医疗系统对于癌症有更多的研究。那像我们普通人呢？假设我们可以在社会当中遇到这样子的病友的时候，我们可以多一点同理心，不要觉得说别人跟我们不一样，他就是怪胎，他就是不对的，好像自己才是正常人一样。没更多正常人，所以我觉得最重要的元素还是爱吧。如果每个人心中都可以把爱放得更重要一点，不管是对自己、对你的家人，或是对那种素未谋面的人，我们都可以利用爱的方式，把这个社会推进到一个大家都更喜欢、更向往的社会。这本书当中，我比较喜欢的内容，我就分享到这边。我讲一下我在做这本书的 YouTube 的时候，我经历到哪些有趣的事情。其实我在书局看到这本书的时候啊，我就觉得。应该要里面一些插图，我才有办法把影片做得更好一点。所以呢，我就大胆的传讯息给这个作者李白，问他说：如果我要讲到里面几个故事，他可不可以提供一些图给我呢？结果这个作者非常的热心，他传了很多我需要的图给我，这是让我非常兴奋，也非常开心，让我觉得我自己有这个荣幸可以跟大家分享这本书，是很开心的事情。然后也很感谢作者李白。他在我制作途中给予我很多帮助。那天其实我买完书之后，我去跟朋友吃饭，然后就把这本书丢给我朋友看。那天我们在吃拉面哦，那我朋友看着看着，他就失神了。我想说，哇塞，我只是让你看一下而已，结果你读到好像忘记了你跟我来吃饭一样。我就悄悄他说：“诶，书你可以还我了，我们要吃饭了。”然后他就跟我讲了一句：“如果他在书局看到这本书的话，他应该会把它读完。”然后我就回他说：“哇。”作者最怕你这种只读不买的人，哈哈。可是呢，也就表示作者很善于用图片的方式来讲一则故事。那我也觉得这本书跟他的书名名副其实，《疗伤四言会》，真的看完之后会有被疗伤的感觉。那我最后还是要补充呢，这本书是怎么样的人？第一个，你需要被疗伤的人啊，对我，我就是需要被疗伤的人，所以我去买这本书回来看了，然后也的确达到这样的效果。所以，如果你跟我一样需要被疗伤的话，就这本书可能蛮适合你的。然后第二个呢，可能有点技术面，就是假设你对于什么是自言会，你甚至想要自己去学的话，这本书呢，我觉得它可以变成你一个很好的教学吗，或是一个作品集，去看看作者李白他是用一个多么深厚的功力来叙述一则故事。所以，我觉得假设你有这样的需求，这本书也适合你。最后呢，我想要讲一个在里面提到的，里面其实有提到一个女生，她非常怕水，因为她小时候曾经溺水过。然后，当她把这样的恐惧告诉作者之后，作者讲出了自己的恐惧。其实，作者他非常害怕人群，可他到最后呢，他办了很多活动，所以你可以说他克服了人群吗？作者说不是，他并没有克服这个恐惧，而是他学会跟这个恐惧和平共处。然后找到自己的方式，让生活继续下去。这是我觉得非常温暖的文字，我也希望把这句话送给你们。今天就到这边，谢谢你们。